0: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Cotufas como Cancha.
1: Episodio 2 ¿Qué tal amigos? Estamos muy contentos de estar aquí una vez más en este episodio número 2 de Cotufas como Cancha. Muy contentos de poder regresar y de haber sentido todo el apoyo de todos ustedes en el primer episodio que dimos de este especial de Halloween. Jonathan, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado estos días?
0: Muy bien, eh, viendo en este caso el, el, los comentarios y las personas que nos apoyaron durante este primer episodio, de verdad agradecidos por la difusión y por el apoyo, aquí estamos una vez más en este segundo episodio para hablar de cine, porque para eso fue creado este podcast Cotufas como Cancha, el mejor acompañante para disfrutar definitivamente una película o una serie, lo es la cancha, la cotufa, los pochoclos, como ustedes quieran llamarlo de su país.
1: Y, y, mira, y... Y, y te cuento que en este lanzamiento hemos tenido muy buena recepción por parte de todos nuestros colegas, amistades que nos han apoyado, por ahí me escribían, oye, ¿pero qué significa que tú vas como cancha? ¿De qué hablaron en el primer episodio? Bueno, yo les invito a todos ustedes que recién se enganchan a buscar el primer episodio, se encuentra disponible en YouTube y Spotify y van a ver todo lo que hablamos acerca de... Eh, del cine de terror y el especial que fue de Halloween, ¿no? porque ahora venimos con un temita nuevo que yo sé que les va a gustar.
0: Un tema muy amplio, por así decirlo, ya que tuvimos que digamos, enumerar pocas películas. Este tema creo que va a dar para mucho más. Después, cuando lo terminemos, obviamente, vamos a hacer una encuesta para saber qué películas quizás faltaron y si le damos continuidad a este tema. Es precisamente estas películas que fueron relacionadas a libros un tema quizás muy amplio. Sí. Difícil y amplio. Difícil en qué punto, Jonathan.
1: Difícil en el que quizás eh, los libros son... El, el tema de la lectura es muy extensa, ¿no? Sabemos que en el cine se adapta la cuarta parte de libros, de sagas. Y de extensa de tocar porque las películas que han sido adaptadas de libros son muchos. O sea, de lo que vamos Así a comentar es. el día de hoy es... El 2 por el 2 por el 2 de 100 no pero obviamente es un tema también muy divertido porque ampliamos en sas en franquicias muy conocidas pero ojo no todo es color de rosa también hemos tenido nuestras adaptaciones un poco un poco tristes un poco malas que de repente no han funcionado tanto en taquilla pero aquí en conufás como cancha obviamente vamos a hablar de lo bueno y de lo malo en las adaptaciones al cine de libros y saas muy conocidas
0: Precisamente libros adaptados al cine, hablaremos de cuáles fueron las más exitosas, cuáles quizás no se le pudo dar continuidad a su saga, hay mucho de qué hablar en este tema. Y vamos a comenzar, no sé si estás de acuerdo Samuel, para que enumeremos cuáles son estas primeras películas que quizás tuvieron mayor éxito. Claro que sí,
1: y antes de pasar a esta parte de, la, de las películas que quizás han tenido más éxitos, e invitamos a todas las personas que nos escuchan a través de YouTube, de Spotify, que nos ven. A dejar aquí en la caja de comentarios cuál es su película favorita eh, que sea adaptada de un libro al cine. Ahí en los comentarios la próxima semana lo vamos a estar leyendo. Y bueno, Jonathan, para mí y a mi punto de vista, la mejor adaptación de un libro al cine y que también es mi favorita es la saga de Harry Potter. ¿Quién, a ver, ¿quién no conoce?
0: El niño no que vivió. Harry Potter? El Exactamente. niño que vivió. Eh, hay muchas opiniones encontradas con respecto a si eh, las películas fue una adaptación fiel al libro, obviamente, de J.K. Rowling. Mas, sin embargo, eh, creo que el, el mayor número de fans está, eh, digamos, conforme porque si no fue un 80%, creo que eh, fue eh, fiel con respecto a la adaptación que se hizo al cine. No podemos decir que es un 100% porque sabemos, para los que hemos leído el libro, hay ciertos eh, aspectos que no fueron llevados a la pantalla, pero sí llevo la esencia de lo que es este niño mago y toda esa vivencia que tuvo eh, en este colegio de magia y hechicería. Harry Potter es una de las películas que obtuvo mayor éxito. Su película, eh, la octava precisamente eh, del libro... Las Reliquias de la Muerte fue la que obtuvo mayor éxito, tuvo mayor ganancia de estas ocho películas. Recordemos que fueron siete libros. Sin embargo, el séptimo fue dividido en dos. Las Reliquias de la Muerte parte 1 y La Reliquia de la Muerte parte 2. La película o la franquicia es distribuida por nuestros amigos de Warner Bros., los cuales hicieron un gran
1: trabajo. Y como tú lo has dicho, consta de ocho películas, las cuales están llenas de fantasía, magia y, y obviamente mucha hechicería. ¿no? Yo creo que... El listar las películas trae mucha nostalgia a quien no ha visto en su niñez el inicio de la saga, ¿no? Con, con Daniel Radford como, como el reconocido Harry Potter, ¿no? Por ahí quien no se enamoró de Emma Watson, presente. Hermione. Eh, Hermione, eh, ¿no? Eh, su gran acompañante Ron Wesley y todo el cast que. que que confraternizó durante estos años que grabaron la película, ¿no? Eh, tenemos ahí en el 2001 como El Arranque de la Piedra, Filosofal es La así. Cámara Secreta, El Prisionero de Astabán, El Cádiz de Fuego La Orden del Fénix
0: eh, El Príncipe Mestizo La Religión de la Muerte
1: príncipe. 1 y 2 Y yo te digo y te pregunto ¿Cuál es tu favorita?
0: La acabas de mencionar El Misterio del Príncipe es mi favorita eh, Quizás dirás porque ocurre una para no espolear, para si hay alguna persona que todavía no ha, vi, no ha visto alguna de las películas de Harry Potter, si todavía existe, quizás, porque entre gustos y colores, quizás ya hay personas que, que no le guste, pues porque es respetable. Eh, ocurre una trágica muerte que, que quizás marca este, este panorama sombrío y que abre las puertas a, a la parte final de esta saga de Harry Potter. Es una de mis favoritas, se descubre... Eh, lo que es la vivencia de uno de los personajes que quizás se creía que era villano y resultó ser uno de los héroes, ya que era prácticamente quien protegía a Harry Potter y eso de verdad que me gustó cómo fue tratado en esta película de, del niño malo Yo
1: me quedo con... Bueno, tengo acá una disputa en, interna, pero yo... Me quedo con Harry Potter 2 Creo que la cámara secreta Para mí es un clásico Hay eh, muchas cosas muy interesantes El desenlace también eh, Cómo narra la historia esos, esos, Esas pistas que te va dando A lo que quiere llegar la franquicia Y también me quedo con la segunda parte de La red que es la muerte Creo que es un desenlace muy interesante Muy dramático Se la habrá podido quizás Añadir un poco más de acción al, al final de la historia, creo yo, eh, porque por ahí como que algo anda reprimido, pero en, en líneas generales creo que cumple, creo que cumple y bueno, para nada, creo que hasta ahorita es una de las tres la de las películas de las cuales yo podría seguir maratoneando, porque ya lo he hecho en las últimas semanas. La franquicia aún sigue viva y es que uh -huh. en el 2016 con animales fantásticos, sin dónde encontrarlos, la llama de Harry Potter renació... Eh, marcó una segunda parte con Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald y el próximo año, Imperdible, Los Secretos de Dumbledore, eso no me la pierdo.
0: Así es, tendremos mucho más de este mundo mágico que se ha extendido. Aparte que en cuanto a libros, no sería el último, Las Reliquias de la Muerte, sino que El Legado Maldito continúa las vivencias de Harry Potter. No sé si tú has leído ese libro, si has tenido la oportunidad, este libro que que nace precisamente de la obra de teatro. Su origen fue una obra de teatro y fue ya añadido a parte de estos libros que acompañan la saga de Harry Potter. Y otro dato curioso también, no sé si lo conocías, es que Robbie Williams, el actor precisamente, él le gustaba muchísimo esta saga de, de Harry Potter, los libros, y él se ofreció para interpretar a Hagrid totalmente gratis, pero fue rechazado. ¿Y te imaginas a Robbie Williams como Hagrid?
1: Ya me lo imagino, pero yo pero, creo que el actor, el actor que da pie a este personaje icónico de la saga,
0: lo hizo muy bien. No le cambiaría nada, total, totalmente no le cambiaríamos nada a la película tal y cual como está, pero es un dato curioso que no pudiéramos dejar pasar.
1: Y otro de, de los libros, ahora franquicias, que ha llegado a la sala de cine, es la versión de Juego de Tronos de los millennials del año 2000, yo me refiero a, a El Señor de los Anillos, ¿no? Tú sabes que tiene una cierta similitud con, con Juego de Tronos, pero El Señor de los Anillos es una de las sagas, franquicias, películas más largas y densas de entender, porque te soy sincero, para mí ha sido muy denso de entender todo este mundo, a pesar que lo he visto, y a, y a pesar que no comparto el gusto, no se puede dejar de lado que es una de las franquicias más reconocidas a nivel mundial, yo ¿no?
0: Así es, una de estas películas que son referencia en el mundo del cine, aparte que ha tenido muy buena crítica y muy amplia la gama de seguidores de, de El Señor de los Anillos, una película que si tú la aprecias en cuanto a contenido, en cuanto a fotografía, está muy bien ejecutada. Esta película tuvo su primera versión o adaptación, por así decirlo, pero fue en animación en el año 1978. Es decir que esta fue la primera vez que pudimos ver eh, como audiovisual al Señor de los Anillos. Y esta trilogía incluso fue eh, grabada completamente o fue rodada en conjunto, ya que el equipo decidió grabar las tres películas en uno solo. Desde el 11 de octubre comenzaron a grabar del 99 y terminaron el 22 de noviembre del 2000. Es decir que estas tres películas, fueron grabados en, un solo, en una sola producción, en una sola planificación y se usaron más de 150 locaciones. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la chamba? La chamba de todo el equipo para grabar en este tiempo determinado estas tres películas, Samuel.
1: Fue una grabación tipo plano-secuencia, ¿no? Si hablamos en términos audiovisuales, es un dato muy curioso el que me comentas porque, a ver, dar una, una grabación, una planificación de tres, Años consecutivos no es nada fácil Y para amalgamar toda esta historia En una época obviamente no tan digital No tan, no tan actual Ha sido un trabajo digno Y de aplauso, creo yo, reconocido Pero también el material que entregan es muy interesante Es muy bueno y apoteósico Para entender toda esta saga Del Señor de los Anillos eh, Una de las películas Creo yo, que a pesar de que esta quillera, no a todo el mundo Le gusta, ¿no? Yo no sé si si compartes esa idea conmigo.
0: Sí, pero no hay que dejarle de quitar el mérito a esta película. Yo, en mi particular, no soy muy seguidor de la saga, pero sí sé apreciar el buen trabajo y de verdad que El Señor de los Anillos hay que aplaudirlo porque realmente cuando lo ves es una obra de arte audiovisual.
1: El director fue Peter Jackson y la cinta, y la cinta se inspiró en las novelas de J.R.R. Tolkien, mismas que se encuentran entre las más vendidas de la
0: historia.
1: Ya es un natazo. Te
0: imaginas también, te imaginas y, y, y te pregunto eh, cómo se hizo para, para captar o para integrar esa cantidad de, de extras durante las escenas de guerra. Pues precisamente se tuvo que unir el ejército de Nueva Zelanda ya que no contaban con gran número de personas, es decir, que tuvieron que y usar a todas estas personas para que se integraran a las escenas de guerra del Señor de los Anillos.
1: Imagínate también esas escenas de peleas grandes, y con, con, con bastantes personas, unas, unos encuentros titánicos. Y obviamente trabajar con, con esos. Ese número de estas han, que, que han tenido que pedir auxilio. Claro. auxilio.
0: Y hablando del Señor de los Anillos, no pudiéramos mencionar una de las frases de de este personaje interpretado por el actor Andy Serkins. No sé si te llega a la mente, Samuel.
1: El, el rey del CIA y uno de sus personajes más reconocidos dentro de esta franquicia que es el Pequeño Gollum, el cual dice mi precioso. Aunque el, el, el personaje no tiene nada de precioso, pero bueno, él dijo que es mi precioso que obviamente Pero, queda dentro de, de las frases icónicas de, de la franquicia, ¿no?
0: Aparte de que ha sido usada en referencias, en películas, en series animadas, Mi Precioso y la participación como Gollum, queda también como parte de la cultura pop. Y eh, viene precisamente de esta película, de esta saga, de El Señor de los Anillos.
1: ¡Precioso! Una de las franquicias e izadas más reconocidas también, y que creo yo, la época de los noventas, marcó un antes, un después, Hablamos de Jurassic Park o Parque Jurásico. ¿Quién no ha visto Jurassic Park? ¿Quién, ha, ¿quién no ha nacido? ¿Quién no se ha criado viendo esta, esta saga eh, tan divertida, tan amena, lleno de, de dinosaurios? Como que un momento en tu mente pasa pues, ¿y este lugar existe, este lugar es real. ¿Cómo hacen para adaptar Dinosaurios que se vean tan reales en la pantalla grande? Yo tenía esas preguntas de pequeño, no te rías, por favor.
0: El libro fue escrito en el 90 y ya Steven Spielberg le puso el ojo para que en tres años, en el año 1993, hiciera esta adaptación de, de este libro y esta versión que realizó este director, obviamente fue predecesora para digamos, películas relacionadas a dinosaurios. Creo que fue la, una de las primeras de este género. Y ya de, de Jurassic Park eh, tenemos siete películas y la octava ya se viene en el año 2022 y ya tiene por nombre Jurassic World Dominion.
1: Yo creo que sí, ya que esta idea que nació de, de la mente de Michael Crichton en 1990, tú como bien lo comentas, el gran Steven Spielberg, creador de grandes películas, le echó el ojo a una franquicia, creo yo, que como lo decía a inicios, marcó un antes y un después, y que queda en la retina del, de todo aquel que lo ha visto, ¿no? Recordar obviamente ya en estas épocas películas de Jurassic World, ahora, antes de Jurassic Park, trae a la memoria grandes escenas, grandes frases como ese hijo de... ¿lo logró? Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Recuerda esa frase que se me equivocó Jeff Goldblum? el actor lo dice una de las películas eh, y verlo ahora creo que se si me equivoco es Chris Pratt quien, quien retoma la franquicia como protagonista, uh -huh. eh, pero eh, datos van, datos vienen creo yo, Jurassic Park eh, ya queda como una franquicia marcada dentro de la historia del cine y esperemos que las próximas películas que van a seguir lanzando no tengan ese senso, sobre todo tan nostálgica de, de los años 90.
0: Y si hablamos de la primera cinta específicamente de Jurassic Park, esta recaudó nada más y nada menos que 1029 millones de dólares y esto marca un exitazo para que precisamente Steven Spielberg eh, continúe la saga de, de Jurassic Park y a lo que conocemos ahora que es Jurassic World y Chris Pratt que lleva a este protagónico de esta continuidad de mundo jurásico ahora y también comentar eh, de cómo fue eh, la filmación, porque precisamente eh, marca una pauta en cuanto al uso de animales, eh, digamos, eh, robóticos o animatrónicos, por así decirlo. Y es que eh, la primera película específicamente eh, muestra solamente 15 minutos de metraje con dinosaurios, siendo más preciso 9 minutos rodados con animatrónicos y 6 minutos de dinosaurios creados digitalmente desde, eh, en este caso, el equipo de producción de Jurassic Park en el año 1993. Como dato curioso, para saber un poco de, de cómo fue la filmación de esta película que eh, se convirtió en un hito en cuanto a películas de este género.
1: Bueno Jonathan, también no podemos dejar de pasar de lado una de las películas más reconocidas dentro de la historia del cine, ya en una de las épocas más actuales como Alicia en el País de las Maravillas para toda aquel que no lo sabe también es un libro un libro y que en el 2010 Tim Burton volvió a cultivar al mundo con una de las películas más reconocidas como lo comentaba en algún momento. Jonathan, ¿qué recuerdas tú de esta película?
0: Hablamos de esta versión del año 2010 y es porque se ha convertido en una de las más exitosas. Eh, sabemos que tuvo una versión animada en el año 1951 por Disney, pero esta no fue la única versión que quizás se realizó en, en años anteriores, porque en el año 1903 esta versión se realizó en materia de cine, pero fue una película de cine mudo específicamente que fue en el año 1903. El autor de este libro de Alicia en el País de las Maravillas es Lewis Carroll, y ¿quién nos recuerda la, la actuación de, de Johnny Depp como el sombrerero loco y haciendo de las suyas en esta nueva versión que podría decirse que es como la continuidad ¿no? de, de la primera película de Disney del año 1951 porque nos trae a una Alicia de 19 años que vuelve al país de las maravillas
1: eh, Vale recordar que como tú lo comentabas una de las primeras, primeras adaptaciones dentro del cine mudo años, años, muy atrás
0: Ese dato no lo sabía, ese dato de, de, del año 1903 incluso lo vamos a ver en pantalla para que vean más o menos de qué se trataba y este, las personas que nos estén escuchando también en Spotify puedan acercarse a YouTube, a nuestro canal en Cotufas como Cancha y ver parte de las referencias que estamos comentando y documentarse un poco, así ustedes aprenden y nosotros también con respecto a la historia del cine. Importantísimo conocer también y ver lo que estamos eh, conversando en este, en este podcast. Te
1: voy a, te voy a dar un par de, de curiosidades dentro de esta película del año 2010 uno de ellos es que para reflejar mejor los cambios en el estado de ánimo del Sombrero Loco, eh, la ropa fue retocada digitalmente en postproducción. Todos sabemos que la magia de postproducción es, es inminente, ¿no? Es una de las, de las etapas de la realización del cine eh, más difíciles, pero también más influyentes en la culminación de una historia. Otro de los datos curiosos que te puedo dar es que la pajarita del Sombrero Loco tiene la cabeza de Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad de 1993 por todas partes. O sea, ese dato es muy minucioso, muy minucioso porque hay que hacerle zoom a la, a la imagen. <ríe> y otro de los datos que yo te puedo dar es que ganó dos Oscars dentro de tres nominaciones. ¿Cuáles son ellas? Mejor diseño de arte y mejor vestuario, pero perdió en el los mejores efectos especiales contra origen. ¿Quién hizo origen? Christopher Nolan, ahí te la dejo.
0: Tim Burton, también, eh, dando esa característica en sus películas que a pesar de que es una historia, digamos, eh, infantil, le da ese toque oscuro que, que lo hace característico ¿no? en todas sus obras. Y Johnny Depp, obviamente, es uno de sus actores quizás favoritos para interpretar sus papeles. Aparte que está Elena Von Carter, que es su ex esposa actualmente eh, y quien hizo también el papel de la reina roja, la reina de corazones y magistral en sus papeles, una de mis actrices favoritas, que la pude ver tanto en Harry Potter, eh, varias películas de Tim Burton, eh, también Charlie en la fábrica de chocolates, por mencionar algunas. Eh, una actuación magistral, y también para hablar un poco de datos curiosos, es que esta película es utilizada y referenciada en diferentes obras, y no solamente cinematográficas, sino también musicales, eh, Alicia en el País de las Maravillas me hace recordar una, una canción de Gwen Stefani, What you waiting for, que, que utiliza como referencia también en este video musical Alicia en el País de las Maravillas. Y también en Matrix, no sé si en Matrix 1, ¿tú recuerdas que a Neo se le dijo que debe seguir al, al Conejo Blanco? Precisamente en una de estas escenas principales, cuando comienza y, y hace ese primer encuentro con The Matrix. No sé si recuerdas esa escena. Bueno, se hace referencia también a que debe seguir a este Conejo Blanco y obviamente tiene que ver con Alicia en El País de las Maravillas.
1: Uh, muy, lo muy bonito y rico que tiene el cine no es esta, esta inteligencia de los directores para adaptar referencias de películas clásicas en películas actuales, creo yo que es una de las aristas por la cual yo me siento muy atrevido por el cine
0: Hablando de, de Johnny Depp eh, ya para terminar el tema eh, es, esta es la séptima película eh, que trabaja Johnny Depp con Tim Burton es la séptima ahora no recuerdo si después de esta viene otra, eh, sería este, riesgoso y, y me podría equivocar pero esta como tal en el 2010 él estuvo trabajando con Johnny Depp en una séptima película
1: pero hablando de Johnny Depp y Tim Burton, ¿cómo olvidar otra de las franquicias más reconocidas en lo que también son historias eh, llevadas al cine? Charlie, la fábrica de chocolate. O sea, por favor, por favor, ubicación con esta película. Charlie, la fábrica de chocolate dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Freddie. Hitmore cuenta la historia relatada en la novela titulada Charlie, la fábrica de chocolate, escrita por el novelista británico Roald Dahl. Tremenda película. Aparte Tremenda, de, de, que... de que siempre,
0: de que siempre eh, lo que comentaba, Tim Borton le da esa característica oscura, mágica y mágica, mágica entre oscura y mágica. Es así, entre sí. colorido y, y oscuridad. Tiene esa combinación extraña de que te atrapa, ¿no? Y... Eh, Charlie la fábrica de chocolate. Obviamente, a pesar de que no es la primera adaptación al cine de esta obra literaria, ya que la primera fue en el año 1971 y sabemos que próximamente vendrá otra nueva versión de Lo que es la vida de Willy Wonka y estaremos sabiendo más de este personaje, cuáles fueron sus inicios y pues tendremos que hablar mucho más de este personaje.
1: Ya hubo un primer vistazo a esta película que va a, re, a estudiar un poco y a darnos a conocer eh, los orígenes y la historia de Willy Wonka que quién más que no lo va a interpretar, Timothy Chalamet, ¿no? el actor del momento, uno de los protagonistas de Doom, y creo yo, que muy aparte ya salieron las imágenes hace un par de semanas, va a ser un buen papel. Johnny Depp estaría orgulloso.
0: Incluso sea, hay, hay, sí. hay imágenes que ya se han filtrado, incluso de, de, de canciones. Eh para esta película, en fin. Ahora eh, está en boga las filtraciones, ya no sabemos qué es real y qué no, porque las filtraciones están por las redes sociales que en parte ya nos adelantan qué veremos. Así que vamos a estar muy pendientes de cuáles serán los avances oficiales de las películas para obviamente eh, no estropear la sorpresa que nos tienen preparado tanto los directores y el equipo de producción que ofrecen quizás eh, mucho más en su trabajo para que nosotros pues podamos disfrutar de un trabajo de calidad y no va a lograr, por así decirlo, lo que es, esas sorpresas que nos tienen preparados a todos nosotros.
1: Retomando el tema, como tú lo dices, uh -huh. eh, unos datos curiosos de Charlie y la fábrica de chocolate. Eh, una que acabo de enterarme justo ahorita, ju justo ahorita me acabo de enterar. A ver, Nestlé, Nestlé, no, la leche con chá, previó 1850 barras reales de chocolate para la película. Oye. Si yo hubiera estado
0: ahí, mi gastritis ¿eh? si hubiera estado feliz. Si yo hubiese estado allí, yo creo que no consiguen mil de esas, mil ochocientos
1: cincuenta. Se pierden, por ahí se, se pierden, pierden. Se A pierden, se pierden y final, nadie sabe.
0: ¿Cuántas barras de chocolates previó Nestlé para la
1: filmación no, de la película? Otro de los datos es que el barco de la fábrica de Bully Wonka tomó 20. Escucha bien, ¿ah? ¿eh? Veinte semanas para, para producirse. Veinte. O sea, imagínate cuánto tiempo nomás tomó el barco el barco de la fábrica de Willy Wonka. Increíble lo que hicieron con esta película.
0: ¿Y quien no hubiese querido ganarse esa entrada a, ese, a esa fábrica de maravillas de Willy Wonka? Eh, creo que uno siendo niño hubiese deseado estar ahí y, y tener ese privilegio que tuvo Charlie precisamente para, para conocer a, a Willy Wonka.
1: Y mira, este, Jonathan, no sé si recuerdas la época en que se utilizaba VHS para ver películas. Ya te hablo Uf, de tiempo. No, no yo soy ah, mucho quería, no, bueno. no, yo no sé cuando vestías tu, tu, tu cassette VH, <ríe> yo te voy a decir que esta fue la última película producida para VH este, por los estudios Warner Bros. Ya, imagino como si estuviéramos hablando de una película de los 80 hace años, hace muchos años, pero dato muy particular de, de esta película.
0: ¿no? Hay que mencionar una película eh, de los años 70, no sé si tú has escuchado, quizás, o has visto La Naranja Mecánica, Samuel.
1: Bueno, ¿quién no, no conoce La Naranja Mecánica, que es una de las películas documentadas lo de los años 70 más icónicas, creo yo, y consideradas películas de culto, eh, hecha, pensada y dirigida por Stanley Kubrick? Lo comentábamos la semana pasada en el programa de terror, quien hizo El Resplandor, que creo que estos años 70, 80 le sentaron muy bien. A este director Stanley Kubrick eh, Con una imaginación increíble Y una película que ha sido eh, Referenciada eh, A posteriores de esta película En varias otras cintas a lo largo de los años Pero ¿Quién no recuerda estas tres simples palabras Que es la naranja mecánica? Es un término que se le acuñó también por ejemplo En fútbol a la selección holandesa eh, Pero a ver a Crowdwork Orange o La Naranja Mecánica en Latinoamérica y España es una película anglo-estadounidense de ciencia ficción de 1971. Ya lo comentábamos que es producida y dirigida por Stanley Kubrick y durante su lanzamiento se convirtió en la cinta más polémica de la historia del cine siendo así el trabajo más arriesgado y reivindicativo de su director.
0: Aparte que Stanley Kubrick tiene esa particularidad de usar simbolismos que quedan en el colectivo Pasó también con El resplandor, eh, pasa con eh, ciertas películas que, que él dirige y la naranja mecánica no se puede quedar atrás. Y hablando de la expresión de la naranja mecánica, eh, todos sabemos que, que cuando escuchamos la naranja mecánica pudiéramos nosotros enlazarlo a la selección holandesa de fútbol. Pero esta, esta expresión es londinense y, y se refiere precisamente a rareza y como por ejemplo... Eh, eh, se usa en frases, eh, en inglés no lo voy a decir porque eh, quizás me puede equivocar, pero en español quiere decir tan raro como una naranja mecánica. Es la frase que se utiliza o el ejemplo de esta frase y por eso fue que se utilizó como nombre de este libro que fue adaptado precisamente al cine por Stanley Kubrick.
1: Es este, adaptación fílmica de la novela homónima de 1962, escrita por Anthony Burgess. La película fue filmada en el Reino Unido y relata, es muy interesante esta parte, que es que relata las desventuras de Alex Delight, eh, interpretado por el clásico e icónico Malcolm McDowell, un delincuente juvenil cuyos placeres son, a mí estos placeres, estoy un poco loco, escuchar música clásica, en especial y particularmente Beethoven, ¿quién no escuchó Beethoven, el sexo, las drogas y la ultraviolencia, ultra y el cual también lidera una pandilla. Ahora entendemos un poco mejor por qué fue una película tan criticada, porque imagínate si La Naranja Mecánico hubiera sido película de estos años, lo hubieran derrumbado.
0: Es, es así, aparte que, a, aparte que fue estrenada en el año 71 para ser específicos y esto le llevó a una clasificación X en Estados Unidos y para quizás suavizar un poco, fue relanzada y editada para el, lanzarla precisamente en 1973 y se le bajó la clasificación a R para que pudieran este, disfrutarlos eh, con mayor permiso quizás en otros países. Y es una de las dos únicas películas clasificadas como X en un estreno original y nominada al Oscar a Mejor Película. La otra, como dato curioso, que también fue similar, eh, fue Cowboy de Medianoche. Es otra película que fue clasificada quizás por, por su alto contenido sexual y violento. Y el origen del libro específicamente eh, se refiere a esta expresión londinense como ya la estaba mencionado ya que eh, denota rareza y está basada en hechos reales ya que una mujer embarazada en Malasia precisamente fue violada por cuatro soldados americanos en un apagón y esto le permitió a, al autor de este libro inspirarse y crear este, esta narrativa.
1: Sí, 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 pues tú comentabas que es una película y una historia inspirada en la vida real, que en 1994, una mujer embarazada fue violada por cuatro soldados americanos durante una apagón. Eh, obviamente, muy crudo, muy crudo en realidad, pero que le sirvió como inspiración y vuelo al escritor para poder adaptar esta historia. No Más adelante, Stanley Kubrick crearía una de las películas más icónicas y creo yo, referenciales para todos aquellos que aman el cine de culto, ¿no? No podemos dejar de pasar esta gran película eh, que creo yo cualquiera lo podría disfrutar. Qué bueno que se hizo en esos tiempos. Creo que si hubiera sido una película actual con esta este cristalismo que se vive uh -huh. actualmente, que un poco las personas se sienten ofendidas por por etiquetas que se pone, hubiera sido una película que lo hubieran dado de baja en una. No, te soy sincero, lo hubieran dado de baja en una.
0: También por la visión que que le dio Stanley Kubrick eh, fue también. E inspiración para otros actores y para interpretar otros papeles como fue por el ejemplo de Heath Ledger que se inspiró en este personaje de Alex el protagonista de la naranja mecánica y esta interpretación le inspiró a, a lo que sería su papel del Joker en el año 2008 que precisamente le reportó eh, y fue merecedor a través de este papel de un Oscar precisamente.
1: Es muy muy cierto Qué, qué bonito es encontrar, ¿no? Esto, Estos datos curiosos y estas simbologías de películas clásicas. Creo yo, Jonathan, vamos a tener que dedicar un, un poquito más adelante un programa especial a películas clásicas, creo yo. Sobre todo desde eh, la época de 1900 hasta 1980. Hay mucho ahí por, por qué comentar. Y creo Fue difícil. yo también que... Eh, es, eh, sí. Fue, Fue difícil,
0: difícil hacer, hacer una selección de, de la cantidad de de libros adaptados al cine, eh, una infinidad. Este podcast podría alargarse o incluso dividirse en partes, en diferentes episodios, pero eso va a depender de ustedes.
1: Sí, claro, claro que sí. Si sí.
0: Sí, este, nuestros oyentes y nuestros espectadores lo, así lo deciden, eh, vamos a hacer otros episodios pues, relacionados a este tema. Y para ya ir avanzando un poco, también en las demás películas que tenemos en esta pequeña lista, eh, pudiéramos mencionar también el curioso caso de Benjamin Button, no sé si viste esta película, Samuel.
1: La recuerdo muy bien y es que esta película tiene algo muy especial, cuenta la historia de un hombre que en lugar de envejecer rejuvenece con el paso de los años ¿No? puede sonar un poco loco y trastornado pero es tal cual dirigida por uno de mis directores favoritos no lo puedo negar, David Fincher protagonizada también por el guapísimo Brad Pitt y Kate Blanchard que algunos también la conocen como Gela dentro de de las películas de Marvel, eh, la película resultó todo un éxito. Pero ¿sabías que está basada en un cortísimo, pero cortísimo relato? ¿Tú
0: lo sabes? Un relato del año 1922, imagínate, de 1922 hasta el 2008, que fue el lanzamiento de esta película. Y no, esta planificación para adaptarla al cine no nació precisamente en ese mismo año, ni dos años atrás. Esa preproducción nació en el año 1992 Se estuvo planificando incluso que el protagónico lo interpretaría John Travolta Pero fue en el año 2008 y a través de Brad Pitt que pudimos conocer este personaje y esta trama del curioso caso de Benjamin Button
1: Un caso muy particular pero creo yo que aunque muy pocos sabían que es una adaptación es muy interesante poder tratar de encontrar la simbología que tiene esta película, ¿no? Es muy clave saber que, a pesar que el tiempo pasaba, no envejecía, sino que el tiempo la hacía rejuvenecer. Creo yo que lleva un contexto muy claro para todas las personas que han visto la película. Y como no mencionar a S. Scott Fitzgerald. El curioso caso de Benjamin Button difiere significativamente de su adaptación a la gran pantalla. Obviamente, como lo decíamos al inicio, hay libros que no se adaptan 100% real a la pantalla, así que tiene ciertas diferencias, pues la película onda mucho más en los detalles. Nos amplía la información y sobre todo incide en la humanidad y la intimidad de esta película, ¿no? los sentimientos y la particularidad de la condición de Benjamin. Una película muy interesante y que aquí en Cotufas como Cancha, la recomendamos, para que ustedes también puedan saber de qué, de qué estamos hablando.
0: Entre datos curiosos y fue una particularidad que le permitió ganar varios galardones fue el maquillaje, ya que para la interpretación de Brad Pitt se emplearon aproximadamente 5 horas para que quedara como debe ser su personaje eh, que iba desde digamos la etapa de vejez hasta su juventud y eso le permitió, como lo mencioné, que obtuviera varios premios por su maquillaje, por el equipo que, que estuvo a cargo de esta área.
1: Tú lo acabas de decir, ganó el premio Oscar a Mejor Diseño de Producción, nada más y nada menos. Eh, el curioso caso de Benjamin Button, como eh, dato adicional, lo puedes encontrar en la plataforma de Amazon Prime, ahí lo puedes ver y disfrutar de una cinta muy, pero muy interesante. Y bueno, como comentábamos, eh, Jonathan es un, es un momento de pasar a la parte menos top, Quizás aquí vamos a discrepar un poco con nuestros oyentes y es que también dentro de lo bueno existe lo malo y hay películas que no han sido taquilleras, películas que han sido, obviamente que son libros adaptados al cine que no han tenido esa pegada, esa profundidad en taquía, ¿no? Una de ellas de esas películas, películas mencionadas, es la brújula dorada. Jonathan, ¿de dónde me sacó la
0: brújula dorada? Esta película. Fue una adaptación del libro homónimo de Phil Pullman y el film no triunfó en la gran pantalla y se descartó hacer su secuela. Recordemos que a pesar de que la, eh, la saga eh, pudo haber tenido éxito con respecto a sus libros eh, siempre tiene que ver con los números eh, ya sea por su adaptación en la gran pantalla y no se dio otra segunda película de la brújula dorada.
1: Yo creo que para, una, para que una película tenga secuela y otra secuela, y otra secuela, y obviamente si son adaptaciones de libros que suelen ser amplios, como las primeras películas que hemos mencionado, de igual manera tienen que tener ese, esa pegada o ese enlace con los espectadores en la primera, ¿no? Pero si bien es cierto de películas que se adaptan, que no son muy buenas, pero que también son derrumbadas por la crítica y por la visión que tienen algunas personas, La brújula dorada toca temas muy punzantes, muy íntimos, y es que por eso... Quedó descartada una secuela y pasa a la lista como una de las películas menos taquilleras y menos pues, llamativas dentro de este top de películas adaptadas de libros, ¿no? Jonathan, aquí también hay otra, otra película, otra, otra otra que... Ah, Dios mío, me, me van a tirar tomates acá, pero lo tenemos que decir. La saga de Percy Jackson, ¿Qué, ¿qué puedes comentar de eso?
0: No tuvo mucho éxito en cuanto a taquilla. Aunque yo pudiera defender la temática de Percy Jackson, ya que en cierto modo eh, yo soy, digamos, seguidor o, o me gusta leer un poco con respecto a la mitología griega y es lo que tiene esta, esta saga. Sin embargo, eh, no le permitió, ¿no? Los números no llegaron y no se siguió la continuidad de Percy Jackson con respecto a estos libros. No sé si puedes comentarnos algo de las películas y, y datos curiosos con respecto a esta.
1: Bueno, eh, podemos comentar muy bien de que Percy Jackson ya tiene dos películas en su haber que es El ladrón de rayo y El mar de los monstruos pero parece que cada vez más le cuesta seguir con estas historias ¿Por qué? ¿Dónde podemos encontrar el déficit? De repente la adaptación, de repente no tiene muchas cosas eh, que, que atrapen entre relación de historia y
0: película o quizás no fue fiel, o no fue fiel eh, en que, su totalidad Bueno, claro, no, es, nunca, es las películas, es... nunca las películas son fieles en un 100% Pero claro. quizás es un porcentaje importante De que los fans quizás no, no estuvieron de acuerdo A lo que fue esta adaptación al cine
1: Claro, sí. pero eso es, 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 es lo, lo importante ¿no? Eh, como dice el fanservice Nosotros, por ejemplo, un caso no muy lejano eh, Seguimos bastante quizás las películas de Marvel, DC No somos fans, superhéroes Y conocemos las historias que hay detrás cuando llega la película y sabemos y te se, se ponen el título, no, por ejemplo, eh, Spider-Man y tal cosa, en, en, esa, en esa parte de abajo ya te está tirando la historia de un cómic. Si tú ves que la adaptación no está tal cual, entra el debate. ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿Por qué, cambiaron? ¿Por qué lo volvieron eh, más versión Disney? ¿Por qué lo volvieron tan, tan mágico? Tan, tan una, ¿Una historia tan tranquila como por ejemplo pasó con las adaptaciones de Venom? Sabes que Venom es más sangriento en los cómics Y en la pantalla grande es muy pinky, por así decirlo ¿no? Entonces este es, este es el punto de quiebre que tienen las, las franquicias Que cuando no hay mucho fanservice y A quienes ya conocen a profundidad la saga Es ahí donde viene el quiebre de las películas
0: Ya que cualquier persona que, que sea fan de la saga de Percy Jackson O que haya leído alguno de sus libros nos podría dar eh, quizás su perspectiva de por qué las adaptaciones en el cine pues no tuvieron el éxito esperado. Era, y lo que era, no, era, le era. Permitió, no le permitió eh, quizás tener otra, una tercera película, ya que sabemos que hay dos de, de esta saga. Y sí, bueno, sí. nos toca también esperar si sabremos un poco más de noticias, si es que se retoma en un futuro la saga de Percy Jackson otra película invitamos,
1: invitamos, claro. invitamos a todos los fans ¿sabes? a todos los fans de Exacto. la saga de Percy Jackson porque igual hay, a dejarnos en los comentarios por qué creen ustedes de que la saga de Percy Jackson no continúa de la manera esperada, no debe haber un porqué nosotros aquí no somos tan fans fan fan de la, de la franquicia, pero yo sé que hay de ver un porqué ahora. Ibas a comentar la última película.
0: Sí, y de esta, con todo el dolor de mi alma, debo agregarla en, esta, en este conteo, quizás, de películas que no alcanzaron el éxito en el cine, eh, adaptaciones de libros en el cine, pero que no alcanzaron ese éxito esperado y es divergente. La saga de esta serie de libros escritos por Veronica Roth, que precisamente tiene cierta similitud, eh, dicen algunos, eh, a Los Juegos del Hambre y que esta narra eh, también una, digamos, una lucha de clases sociales dentro de esta Chicago distópica eh, que pues no logró eh, calar, no logró este, los números que esperaban. Se, eh, trans, se estrenaron tres películas, precisamente Divergente, Insurgente Leal, Leal eh, quería repetir lo que era esta fórmula de dividir, eh, que podría yo decir lo que nació con Harry Potter, si me equivoco me podrán corregir, eh, de dividir este último libro en dos películas. Eh, pasó también con, con Los Juegos del Hambre, eh, Sin Sajo fue dividido en Parte 1 y Parte 2 y la fórmula querían repetirlo para Leal. Leal es el último libro de, de la saga de Divergente eh, querían dividirlo en base a Leal Parte 1 y Leal Parte 2. Leal Parte 1 sí llegó a las salas de cine, sin embargo, Leal Parte 2 nunca vio la luz. Leal Parte 2, eh, también para que no me vayan a decir no, este no es el último libro de la saga Divergente, no es así. Eh, luego viene el libro 4, que si se podría decir es como un spin-off de, de, de lo que es la saga de Divergente, porque narra eh, la historia de uno de los personajes, la pareja de... de de, de la protagonista de Divergente, él narra sus vivencias a través de este último libro de Verónica Roth y ahí cierra la historia de, de Divergente. Leal parte 2 eh, iba a ser, ya después de que no logró el éxito esperado, iba a ser adaptada a una película pero para televisión y hasta el sol de hoy no sabemos nada de, de Leal, de, de Divergente, de Verónica Roth.
1: Es una de esas historias que se quedan en el camino, ¿no? Creo que Divergente trató de, trató de copiar, no del todo, pero sí atraer una esencia de, quizás por ahí, con temor a equivocarme, Harry Potter, eh, por ahí, esencias de, de, de llamar la atención a un público joven, porque mayormente estas historias van a un público joven, público juvenil, que si bien es cierto, la primera te atrapa, obviamente que las escuelas también te pueden atrapar, pero no fue el caso de Divergente. Que no contó con el éxito esperado y, pues por ende, no entra dentro del top de películas adquiridas basadas en un libro. ¿Algo más que puedas apuntar de esta película? Sí, yo, yo.
0: Eh, creo, en este caso, no soy, digamos, experto en el área, pero el error de quizás el equipo de producción y quien dirigió la película en ese momento fue alargar o quizás el hambre de, de seguir ganando más dinero a una historia. Quizás esa fórmula que querían que tuvo éxito otras películas lo querían hacer para, para obtener mayores ingresos y creo que eso fue lo que eh, generó el fracaso y nos presentó una historia completamente eh, eh, dividida, una historia que, que no tuvo una continuidad eh, perfecta, por así decirlo, ya que a pesar de que tuvimos la primera película, la segunda película, la tercera media, nos quedamos incompletos y los fans obviamente molestos porque no se hizo y no se logró lo esperado que era presentarnos este mundo de divergente en el cine. Cosas que pasan, eh, así como pasa con Percy Jackson, quizás con la brújula dorada, mucha, eh, muchos fans a lo mejor quisieron y anhelaron que se continuara, las sagas no se logró y nos quedamos nosotros con los libros que están allí, están completos por así decirlo y tenemos la, la historia. Eh, presentada hacia nosotros para volverla a, a recapitular y volverla a, a repetir cuantas veces queramos.
1: Claro que sí. Cosas, cosas que pasan, cosas que pasan en el barrio fino, hermano. Eh, siempre hay, siempre hay películas buenas, siempre hay películas malas. Obviamente que las, las opiniones o las ideas o el concepto de películas varía de acuerdo a la persona, pero creo yo que aquí hemos tratado de dar una idea no tan amplia porque sí. Tomaría horas y horas hablarlo, pero sí interesante saber qué películas sí han tenido adaptación dentro de, o mejor dicho, aceptación dentro de la adaptación de libros al cine, como también las que no por ahí han flaqueado. No, Yo le voy a jalar la oreja al guionista porque no veo por aquí a mi a Miss Runner, yo me voy a ir triste, me voy a ir triste cuando el guionista y lo voy a jalar la oreja, porque no lo ha puesto. A y yo aquí soy fan de la, de la franquicia, lo franquicias a la de Breja,
0: aquí puedes puede desahogarme un poco con la saga de divergente de, de haberme presentado incompleta la historia
1: se nota que pues, has desahogado peor que un, que un tema amoroso pero está bueno está bueno aquí tratamos de tomar eh, cartas en el asunto cuando se trata de una película y también de, de divertirnos no al momento comentar y bueno, creo que esto ha sido el final de, de este episodio, episodio 1, porque vamos a seguir tocando en algún momento más libros, más historias adaptadas al cine, para hacer 2, 3, 4, 5, 6, entre varios episodios de este bello podcast que poco a poco va a ir creciendo con, con temas muy variados, porque no solamente nos vamos a enfocar en festividades, en libros, en películas, ya se es que vienen más sorpresas que van a ver en esta semana, mamá.
0: Sí, libros adaptados al cine parte 1, así finalizamos este episodio, no sin antes eh, recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla este es un podcast en alianza entre hipnotizados y CineSamo nuestras redes están allí también escucharnos en Spotify eh, vernos en YouTube no olviden suscribirse ayudarnos a crecer esta comunidad que lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucha dedicación para todos ustedes esta es una amena conversación entre dos personas que quizás eh, no conocen el todo por el todo pero damos lo mejor de nosotros y eso queremos aprender, educarnos y que también ustedes eh, nos den sus opiniones y pues cualquier tema o sugerencia que ustedes nos quieran dar serán bien recibidos.
1: Ya, ¿para qué más? Lo dijo todo Jonathan, así que ya saben. Pueden seguirnos en YouTube, escucharnos en Spotify, eh, todo comentario es bien aceptado de parte de nosotros. Eh, comenten, denle like, corazón, todo lo que quieran darle y compártanlo con sus amistades para poder llegar a más personas. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuídense, que estén muy bien. Chao.